0: Hej och välkommen till Excitec-podden, podden där vi träffar partners, kunder och spännande gäster. Med mig har jag såklart Mats Stegeman. Hej Mats!
1: Hej Sanna! Härligt att vara tillbaka. Ja. Det är början på december. Med oss idag har vi faktiskt en ganska så speciell gäst för oss. Alla på Excitec tror jag vet vem det är och... Om man inte vet så är det ett jättebra tillfälle att lära känna henne. Vi har nämligen med oss Fanny Widman från podcasten Fannys förebilder. Välkommen till Excited tillbaka. Välkommen till... tillbaka till Excited podden Tack jag så jättemycket. Jättekul
2: att, att vara här. Mm. Det är andra gången jag är med i Excited podden
1: ja. ja. Vad minns du från det första avsnittet?
2: Inte så mycket. <laughs> det är länge sedan och jag kommer inte ens ihåg när det var. Mm. Det är väldigt länge sedan tror jag
1: Jag tror det var minst ett år sedan Ja minst ett år Jag minns att det var min, eh, mitt i eh, Corona-tider mm. i alla fall och mm. att, Jag minns när jag lyssnade på avsnittet mm. När jag var ute och sprang okay. Och jag minns att det var kallt ah. eh, Så mycket mer minns inte jag heller Kanske jag inte ska erkänna men.
2: <laughs> Nej men då är det nog två år sedan tror du inte
1: Ja det kan, det kan stämma Ja ah, jag tror det Yes. Mycket har hänt i ja. Excitec-podden, ja. <laughs> kanske i din värld också. Är det men... inte samma
0: personer ens? Nej, Nej, men
1: precis. Senast du var här så träffade du vår vd Johan. Mm. Och eh, sen i höstas så är det ju jag eh, och, och Sanna som, som pratar i, i podcasten. Och eh, ett stående inslag som vi har haft sedan vi startade tillsammans- har ju varit att vi har kört eh, Sannas fem snabba frågor- mm. Um, so, och det tänkte vi göra med dig mm. också. Så so uh, take it away Sana. Kör. Ja,
0: Inge, ingen kommer undan de här granskande frågorna. Jag blev lite nervös här. <laughs> <laughs> Vad kommer nu? <laughs> Den första frågan är, vem ringde du senast?
2: Eh, min, min mamma, faktiskt. Jag var tvungen att tänka, jag pratade i telefon hela tiden. Men det var min mamma, ja, igår kväll. Jag har inte pratat något i telefon idag faktiskt. Hur ofta pratar du med din mamma? Oj, kanske... Det varvar väldigt mycket. Minst en gång i veckan, tro, mm. tror jag i alla fall. Det kanske är för sällan. Jag, jag för... tror att
0: det är ett minimumkrav som mammor har i alla fall. Från <laughs> ja. mammans gång. perspektiv. Ja. Ja. Men jag ska faktiskt
2: träffa henne ikväll också. Så ja. det, det kanske lägger till pluspoäng. Det gör det
0: faktiskt. Ja. Hur många kuddar har du i sängen? Tre. Två
2: har ja, med två vanliga och en sån här stor hotellkudde mm. som jag har investerat i mm. som jag ligger och kramar på så på natten. Mm. <laughs> Nej, inte kramar på min lilla hund som ligger i knät här också i med, Flisan.
0: Ja, men en kramkudde är en viktig beståndsdel skulle jag säga. Oh. hur ska ja. man ha? Vad dricker du helst?
2: Får jag säga vin? <laughs> ja. <Det kom> bra.
0: <laughs> Nej, alltså, jag skulle
2: säga kaffe är ju min min drog, det dricker jag ju. Det är det första jag gör på morgonen. Gå upp och göra en kaffe och som jag tar i sängen. Annars vill jag rödvin faktiskt.
0: Mm. Vilken sort.
2: Och jag hittade ett jättebra rödvin som heter Rubesco. Ett italienskt vin som är väldigt gott nu på hösten. Som, nu säger jag rödvin, men på sommaren så säger jag att jag helst dricker ett glas Chablis. Eller ett glas Prosecco. Men nu på hösten så är det rödvin. Och Rubesco smakar lite ljuligt.
0: Mm. Jag ser Kän... ju en, en vinkännare.
1: Ja, det, det vill jag nog kanske inte gå ut med. <laughs> men du mackade lite. Känner men, du till rubesco? Eller? Nej, men jag gör ju inte det. Nej. Men, men av namnet att döma så... så om, jag, om jag får gissa lite grann mm. så tänker jag att vi är i norra Italien. Nej,
2: södra. I ja, södra norra, Italien. södra. Ja. Nej, jag vet faktiskt inte.
1: Ja, men jag, det, det var ju dumt att gissa. <laughs> nej, nej vet
2: du vad, jag ska faktiskt inte uttala mig. Vi får googla det här sen. Jag är ju ingen vinkännare, men det är ganska så här... Billigt vin. Lite över 100 lappen. Så här. Ja, men juligt. Det påminner, ja. Jag får ju lite så här julkänsla av det. Jag älskar ju julen. Så att, mm. Mm. Det blev det vinpodden. Ja. Ja. <laughs> men så, drick med försiktighet med mig,
0: allesammans. Ja. 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 <laughs> Vad tränar du
2: helst? Um, alltså jag tränar ju väldigt mycket. Och, och springer ju en del. Men det är nog inte helst det jag gör. Utan hade jag tid skulle jag nog dansa. Eller eh, rida. Mm. Jag är ju hästtjej. Mm. Och eh, gammal elitgymnast. Och jag älskar att dansa. Men jag har inte riktigt haft tid för det. Så att, eh, då blir det löpning.
0: Jag, håller, jag är helt med dig. Det, det Vad som att jag hade svarat på den här frågan. Ja. Ja, jag med,
1: löpning, enda jag hörde. <laughs>
0: jag hörde. Det är ingenting om dans, ingenting om gymnastik. Jag
2: har en hatkärlek till löpning. Jag älskar känslan efteråt, men jag tycker att det är så tråkigt när jag gör det.
0: Exakt, det här är en kvinna i min smak, jag hör ju det. Det här är liksom vad vi, Mats som bara njuter och jag som bara hatar. Och... Ja, det,
1: det är där vi brukar handla. Ja, ja.
0: <laughs> men vad är din bästa avslappning då? Det här är, jag, jag är
2: så otrolig, det här pratade jag om Mats också om häromdagen på telefonen, att jag är väldigt, väldigt dålig på att slappna av. Min bästa avslappning, om jag får, det är en massage i sådana mm. fall. Det skulle jag ta mig mer tid till att gå och få en massage, för då slappnar jag av på riktigt. Annars är jag ganska dålig på det faktiskt, generellt.
0: En riktig idrottsmassage om Manglar igenom
2: no, alltså nu, Jag går ju väldigt ofta och får massage Av och snapprapat och sådär Och mm. då, då kanske man inte är så avslappnad där som det gör ganska ont Utan jag menar när man går och får en sån här spa klapp mm. När man får sån här ja, men det, är ju, det är ju så himla skönt mm. <laughs> Då blir jag helt avslappnad
0: ja. Det är någonting man borde göra mer faktiskt
2: Absolut
0: Det var allt Det var, ah, det var, inte, så, det var inte så svårt Nej, Nej. Tycker vi klarar det galant. Uh. Men jag tänkte också... Du, är ju, du driver en podd som heter Fanny's Sparebilder. För de som inte har riktigt koll på det... Kan du berätta mm. vad är det, hur det började?
2: Det började ur ren frustration egentligen. Jag har jobbat som säljare i många år. Och sista åren inom it-branschen. Passande nog. Mm. Och blev rätt trött på att jag liksom alltid blev... Ja men förminskad på jobbet, utsatt för sexism och jag liksom upplevde att jag ständigt behövde bevisa mig i förhållande till mina manliga kollegor. Alltså att jag var ute på möten med en manlig kollega ganska ofta som var tekniskt kunnig medan jag var duktig på affären liksom. ehm, Och när vi var ute på möten så var det väldigt ofta som man liksom riktade sina frågor till honom. När jag ställde frågor så svarade man till honom alltså att jag kände mig ganska så här och förminskad och... Att jag liksom alltid behövde bevisa att jag, här, jag vet vad jag gör. Det var liksom alltid det som var utgångsläget. Så då ville jag lära mig att göra karriär. För jag tänkte att det var mitt mål att jag skulle göra någon typ av karriär. Jag skulle bli vd eller marknadschef. så här, Det var min vision. Så. så då ville jag fråga kvinnor som har gjort karriär hur de har gjort. För att jag tänkte att det var problemet. Att jag skulle lära mig bara eh, att navigera. Så det var där det började. Så jag började fråga en massa kvinnor hur de har... –navigerat och sen fattade väl jag med tiden– –att det kanske inte är mig det är fel på– –eller det kanske inte riktigt är så att vi ska– –anpassa oss och lära oss– –utan att det är ett större strukturellt problem. Mm. Och det har jag gjort nu i fyra år. Jag, så jag har ju släppt vad är det, 211 avsnitt, tror jag, nu. Mm. Varje söndag i fyra år. Jag, fan inte, oj, nu jag. <laughs> <laughs> jag har inte missat en söndag på fyra år. Och varje onsdag släpper jag också en teaser– –så det är liksom mm. content hela tiden– mm. Ja. Mm.
0: Och hur har det gått?
2: Det har gått jättebra. Den är ju störst i Sverige idag på temat. Jämställdhet. Och har ju mycket lyssnare. Och sen har det ju växt till liksom um, någonting större. så alltså att jag föreläser. Jag har skrivit en bok som är baserad på podden. Um, ja. vi har ju blivit någon form av influenser på området liksom. Skulle man väl kunna säga. Mm.
1: Jag tänkte, jag, det var intressant. Jag har nog inte... Eh, tänkt på historien på det här sättet eh, tidigare just eh, i min värld har det alltid varit en podcast som handlat om just eh, jämställdhet mm. Mm, för det, det är så jag har lärt känna den mm. men hur tidigt um, gick liksom fokus, eller blev fokuset direkt jämställdhet när du började göra avsnitten eller, eller fanns det en, en inledande period där du tänkte att äh, det här är en karriärpodd
2: det var en inledande period med jag kunde ingenting om jämställdhet. Eller brydde mig inte av. Alltså det fanns inte i mitt... För mig var det karriär. Alltså det var det mm. som var grejen. Sen tog det väl någon månad innan jag fattade att så här, okay, men det kanske blir... Alltså att det blir det något annat som är problemet. Liksom. Mm. Så de här åren har ju varit en utvecklingsresa för mig också. Att lära mig om jämställdhet.
3: Mm.
2: Om min omvärld. Om, liksom, om mångfald överlag också såklart. Alltså, det, mm. blir ju, det blir ju det när du börjar prata med människor och lyssna att du lär dig massor. Mm. Så att podden i grunden är ju en egocentrisk sak. Alltså, när jag började så var, mm. handlade det om mig. Jag ville lära mig. Yeah. Jag ville lyckas. Liksom. Mm. Men sen är det ju svårt när man lär sig och när man förstår att liksom blunda för problemen i, i stort. Mm. Liksom.
1: Men det är jättespännande egentligen och, och mm. kanske en del i, nu ska jag inte spekulera för mycket, men att, att det inte från första stund handlade om just den frågan. För då mm. hade man kanske tagit in lite andra typer av gäster inledningsvis mm. och, och kanske inte varit riktigt lika öppen för att men, lyssna på helheten. I, eh, det måste ha varit ett, nästan ett uppvaknande mm. i sig. Så här att, men Nu har vi pratat om nu har jag pratat med flera personer mm. som, vi har inte pratat om det här ämnet mm. men det har ständigt handlat kanske om, om ämnet jämställdhet. Ja
2: men, ja men precis, och så, det, alltså i grunden var det väl alltså, jämställdhet utan att jag fattade det själv, Alltså, mm. för det var ju ett fokus på kvinnor har det ju alltid varit.
3: Mm.
2: Men, men ordet jämställdhet var liksom inte jag kallade mig inte feminist innan, för jag trodde att det var någon som inte rakade under armarna och liksom gick runt och, ja, men liksom det var min bild av feminismen eh, och också Ja, men såhär, jag kunde ingenting om det och, det och det är något som jag brukar ta med mig ofta när jag pratar med företag om hur, ja, men hur kan man jobba med sitt jämställdhetsarbete. Att det någonstans måste börja i nyfikenhet och att sätta sig in i andras perspektiv.
3: Mm.
2: Du kanske inte behöver göra det till en sån stor grej utan bara eh, lyssna, prata med människor runt omkring sig. Alltså att det är en, en del utvecklingsresan på något sätt, att försöka mm. förstå.
1: Just det.
0: Mm. Jag tänkte, när man, man kan ju gå in på funnisförebilder.se också och läsa mm. mer Och där, där rade du upp bland annat ganska deppig fakta Ja, <laughs> <Om hur det laughs> och jag ska ut. uppdatera
2: min hemsida för det är ju ännu mer deppigt nu än vad det var <laughs> När jag <laughs> gjorde den där hemsidan, tyvärr alltså. Det har
0: alltså blivit värre ja. eh, Vad tror du, varför har vi inte kommit längre?
2: Oj, tänk om jag hade svaret på den eh, frågan Eh, nu backar vi ju, jag vet inte om ni såg Allbrights rapport eh, om, ja. eh, som de släppte nu nyligen att vi har, Allbright kartlägger ju, för de som inte vet det, de kartlägger ju hur det ser ut i ledande positioner och ledningsgrupper på börsbolag liksom. och så har ju de en lista, eh, så röda listan, grön och så vidare eh, på vilka som faktiskt gör ett jämställdhetsarbete och där såg vi ju i år att Sverige har ju ständigt haft en utveckling liksom uppåt. Att vi har ökat andelen kvinnor i ledande positioner. Och så där, men nu var det en 0% ökning. Och man tror också att det kommer till nästa år att backa. Eh, och det så ko kommer det troligtvis att, att bli. Liksom. Därför att man ser också att det är kvinnor generellt som är bättre på att lyfta upp andra kvinnor till ledande positioner. Att männen inte gör det på samma sätt. Om vi då inte har en ökning så kommer det... Alltså, och så har man bytt ut VD alltså manliga VD eller kvinnliga vd mot manliga eh, och så vidare. Och det är ju jättedeppigt. Och jag tror att det är en, en kombination av mycket. Jag tror dels att vi har haft en retorik i Sverige i många år. Där vi säger så här, vi är bäst, en av de bästa länderna i världen på jämställdhet. Och det gör att vi liksom har lutat oss tillbaka och sett det lite som ett icke-problem. Så behöver vi ens prata om det här nu liksom, eh, lite grann. Så vi har ju blivit också softpotatisar som liksom pillar oss lite i naven. Mm. som tänker att så här, det här är, det är bra som det är. Eh, vi är duktiga på det här, vi är ett föregångsland. Men nu börjar vi bli sämst i Norden och säga jag kan ladda upp mer depp i statistik, mm. det ska vi inte göra. <laughs> eh, det är nog också en kombination eh, av liksom, det politiska klimatet, tror jag. alltså hur, Vad ser vi? För när vi ser att liksom, diskriminering mot en grupp ökar liksom. Om vi nu då ser att vi har en ganska invandringsfientlig inställning i landet och så här, då kommer ju andra grupper också med det. Också kvinnor. Vi har ett av, liksom vårt andra största parti i Sverige tycker ju inte att jämställdheten är ett problem. Till exempel. Alltså att jag har ett avsnitt med den partiledaren som jag tycker ni ska lyssna på så att inte jag gör för mycket politiska uttalanden utan att eh, lyssna på det. Eh, för kan man liksom, har man ett parti som leder Sverige som Ja, tänker så så klart att det påverkar yngre generationer också för vi såg ju nu att vad är det, 25% av unga män i Sverige tycker att kvinnor överdriver det här med liksom ojämställdheten och det beror ju på någonting alltså det är ju, man tror ju att en yngre generation ska lösa allt men om, om retoriken är som den är i samhället så är det klart att en yngre generation påverkas av det ja, det är inget konstigt och sen tror jag också, nu bara hade jag upp allt här men för vi hade ett samtal om det här igår kväll nämligen jag och några kollegor att det finns en backlash på MeToo 100% procent som vi ser när all viktig förändring eh, kommer. Alltså MeToo var ju en jätterevolution och en jätteviktig förändring men med det kommer ju också en backlash. Därför har det kommit det här inte alla män, eh, det kommer såklart motstånd med förändring, alltså när en grupp tar sig till och mot makten så kommer man ju möta motstånd av de ja. som har makten. Det är liksom inget konstigt med det. Så att det är nog en kombination av mycket är mitt svar på din fråga. Mm. Men där är tre, tre punkter som jag har tänkt mycket på. Att, ja, att det är de tre tror jag är väldigt viktiga att tänka på. Mm.
0: Men sen har du under de här fyra åren inte minst träffat massa fantastiska kvinnor. Mm. Vad, vad har de gemensamma? Hur har de lyckats?
2: Det där är så svårt att svara på För jag tror att eh, alla är ju individer på sitt sätt Och det är nog lite beroende på också Vad man har lyckats inom eh, Men skulle jag liksom sätta någon, några typer av gemensamma nämnare Så tänker jag dels att det är kvinnor som är, alltså arbetar otroligt hårt mm. eh, Som är väldigt resultatdrivna jag, jag skulle kunna ta gift på att de har jobbat Tio gånger hårdare än sina manliga motsvarigheter De har också hittat saker som de brinner för Alltså det här är inte kvinnor som går till jobbet och liksom <clears throat> För att få lön Utan de har hittat frågor som de är passionerade för Och det som de tycker är roligt För det är otroligt viktigt om man ska lyckas Att man liksom jobbar med något man tycker är kul mm. Om det nu är karriär man vill göra och att, ja, vad är karriär? Det är också en lång, ett, ett långt samtal. <laughs> menar, folk tycker att jag gör karriär, jag har ingen fin titel, vi betal, eller jag i ju jag är vd, man så här, över mig själv. På <laughs> något <laughs> sätt, alltså, så, äh.
0: Det var nog svårt att hantera. <laughs>
2: ja, precis. <laughs> så att, ja, väldigt resultatinriktade, starka, hårt arbetande kvinnor. Syftesdrivna. Ja, syftesdrivna. Mm. De gör saker de tycker är roliga. Mm och passion liksom på något sätt
0: Men det är inte så att de har behövt ta över manliga egenskaper eller manifiera mm. sig manifiera sig.
2: <laughs> det är absolut många som har gjort det ja. eh, och det har vi också pratat om i podden med flera stycken vissa har ju absolut inte gjort det men då har ju de mött ja. andra motstånd medan vissa absolut har eh, det var inte, det var tror jag Pernilla Nissler som var vd på Blocket då när jag intervjuade henne som hon sa men jag har inte mött det här liksom riktigt men det beror nog på att jag liksom har blivit en av grabbarna att ja. jag har liksom anpassat min personlighet eller inte personlighet men mitt ledarskap mitt sätt att liksom göra affärer till en liksom manlig norm mm. och det tror jag att väldigt många kvinnor gör medvetet eller omedvetet för att liksom överleva eller tror jag vet att det är så eh, att man måste göra det Mm. I vissa fall. Och så när man inte gör det så då, då blir det ju annat. Då blir man ju en bitch, eller så blir man.
0: Ja, ja
2: precis. Var inte så känslosam eller Ja, men ni vet. Ja, allt det där. Moment 22. Mm. Det är ju svårt som kvinna att liksom vara rätt för du är på något sätt fel, liksom vad den gör. Tyvärr. Gud, vad deppigt blev nu. Men, men, <laughs> <laughs> det är också fantastiskt att vara kvinna. Förutom när man är män brukar jag säga. Så är det ganska kul.
1: <laughs> <laughs> det är ganska kul. <laughs> Precis. Eh, jag tänkte så här... Om man tar chansen och, och kanske lyfta fram... så här, Alltid om man, om man pratar om en podcast till exempel. Mm. Så... Um, um, finns det ju så här, var, var, ska, man, var ska man börja? Mm. Det, så känner jag alltså om man upptäcker en ny podcast inom, vilket, inom vilken genre som helst så är det svårt att veta så här, att men, vart, vart börjar jag? Mm. Um, man kan ju börja man kan lyssna på det första avsnittet och så, Nej, och så jobbar, det. Man sig, <laughs> jobbar man sig framåt. <laughs> <laughs> Eller så lyssnar man på det sista avsnittet. Det är uh -huh. de två vanligaste sätten att, att starta på om man inte har någon mm. referens um, överhuvudtaget, men nu har vi ju dig här. Ja, precis. Om man skulle, liksom, om man skulle lyfta fram ett par avsnitt som... Så det här är en bra startpunkt för att förstå vad, vad podcasten handlar om. Mm. Vad, vilka skulle man börja med hos dig?
2: Um, Katarina Vänstam tycker jag ju är ett fantastiskt avsnitt som jag faktiskt har släppt två gånger. För att det är en väldigt bra grund att stå på. Mm. Som ju är Handlar om kvinnors sexualitet Alltså synen på den och hur den liksom Den påverkar ju oss Från uh, ungdomsår upp i näringslivet um, Så det avsnittet tycker jag är Jättebra att lyssna på
1: mm. jag, och vad lär man sig där då? Liksom, ja, vad, för, ja, eller, vad
2: lär man sig? <laughs> um, ja vad man sig? Hon är ju så otrolig Men alltså synen på kvinnors sexualitet Handlar ju om att kvinnan på något sätt är undergiven Mannen, det handlar ju om njutning och hur det påverkar alltså våldtäktskulturen, mm. eh, samtycket, eh, sexuella trakasserier.
3: Mm.
2: Alltså synen på kvinnan att vi liksom är här för att behaga männen och vi ska vara snygga och liksom så där, eh, Vi pratar om porren, alltså det finns ju... Men den, men den synen på kvinnors sexualitet är ju på något sätt också grunden i hur vi värderar liksom... Mm kvinnor och deras kompetens och så det är ju på något sätt grunden i så otroligt mycket
1: Så det, det är basplatta avsnittet då Ja liksom det, är en, att... det
2: är en basplatta Sen är ah. jag, men är det är ett gammalt avsnitt med Anna Wahl som, och då får man gå tillbaka ganska långt i tiden. Så jag var kanske inget... Jag kanske skulle intervjua henne idag igen. Jag har funderat på det. Jag var inget proffs då som jag är nu, så att säga. <laughs> Men hon är ju forskare inom genus och ledarskap. Och liksom lägger en väldigt bra grund för... Kvinn, alltså att vara kvinna och ledare på något sätt. Vad, vad innebär det? Vad säger forskningen om det?
3: Mm.
2: Det är jättebra. Um, sen så har jag ett avsnitt med Magdalena Gerger. Som jag också tycker är bra... Som var, som var vd på Systembolaget.
1: Mm. Ja, det minns jag. Det, ah,
2: är, och det, det, jag satt sig, ah, det har satt sig hos mig. Därför att eh, Systembolaget har ju en unik position i samhället. I samhället eh, där de har monopol. Och liksom inte heller får... Alltså deras uppdrag är ju egentligen att sälja mindre av sina produkter. Alltså för att inte mm. öka alkoholkonsumtionen. Så de mäts ju inte på hur mycket de säljer- eller liksom, de får inte göra vinst Alltså det är ju allt det här liksom, Vilket gör att de har helt andra mätvärden Och det gör också att man kan Jobba med sina anställda Och med sitt ledarskap på ett helt annat sätt Och för mig blev det en så här Alltså jag hade lite gåshud När jag spelade in med henne För att mm. det är så häftigt När man strategiskt jobbar med ledarskap Vilka effekter det har Om du skiter i pengarna mm. Och säger så här på riktigt Att människorna kommer först Vad händer då? Ja, de, det går ju jättebra. alltså, Nu har de monopol, men också att de har ett högre förtroende än liksom kungafamiljen i Sverige. Så man har mer mm. förtroende för systembolaget än kungafamiljen. Och att de vände det ifrån att så här, folk gillade ju inte alls systembolaget efter muthärvan och allt. Och att de har lyckats vända det. Och eh, också att deras anställda liksom, mår väldigt bra. Och presterar väldigt bra. Ehm, mm. och, och det blev... En det för mig mm. Att man liksom Skiftar det perspektivet Sen vet vi ju att så pengar är jätteviktigt Och vi måste omsätta oss så här. Men att de människorna på riktigt kommer först Så kommer ju också det mm. automatiskt. Det är ett mindset för mig Mer än ett ja, Ni förstår vad jag menar Jag mm. behöver inte utveckla det mer Men <laughs> Så de, de tre skulle jag säga Är superbra alltså Jag har ju väldigt många bra avsnitt Jag tycker man ska lyssna på valspecialen Även om det inte är val Um, tror jag är
1: superviktigt. Mm. Både. Där fanns det väl också ett sammanfattande avsnitt. Mm, precis,
2: um. med Jenny Madestam. Och nu, mm. finns det ju två, nu släppte jag ett avsnitt med Jenny som Jenny Madestam som person mm. i söndags men det finns ett avsnitt med henne där hon också analyserar för jag spelade in avsnitt med alla partiledare innan valet för att prata om deras jämställdhetspolitik och sen så mm. fick Jenny Madestam lyssna på de här avsnitten innan de släpptes och så spelade vi in ett så här Ja, men vad är det de säger egentligen avsnitt? Typ för att man ska förstå det. Och det kan man lyssna på om man vill också. Mm. För att förstå. Nu har ju valet varit, men jag tror att det är viktigt att förstå av politiken. För det är ju en superviktig del av att driva de här frågorna. Liksom.
0: Vad ska man göra om man inte är vd eller, eller sitter i ledningsgruppen men ändå mm. vill. Utveckla jämlikheten på sin arbetsplats. Mm. Hur, hur tar man steg då?
2: Jag tänker att som individ så behöver man nog rikta strålkastarljuset väldigt mycket mot sig själv. Eller jag tror väldigt mycket på det. För att om vi ser liksom jämställdhet som ett strukturellt problem. Så är ju alla en del av att upprätthålla den strukturen. Oavsett vilket kön vi har. Alltså jag, mm. jag som kvinna kan också vara sexistisk. Precis som Mats som är man kan alltså vara så här... Det finns inget kön Mats på skit. Det <laughs> Nej men det går ju inte att sätta ett kön på skitstövlar. Mm. Så jag tror att om man, om man kan se det så. Sen reflektera över. Men hur är jag en del av att upprätthålla det? Alltså vad gör jag i min vardag? Läsa på om så här, vilka effekter har en ojämställd struktur på mig? Och att man alltid tar på sig sina genusklassögon i alla situationer. För är man... Och kanske framförallt om man är man så har man ett väldigt ansvar att liksom stötta sina kvinnliga kollegor tycker jag. Vi pratar mm. ju väldigt mycket om att kvinnor ska ta för sig mer och de ska hit och dit och sådär. Men det är väldigt svårt när man är kvinna, om man är i en situation, när vi sitter i ett möte, om jag ser att en, en kvinna blir förminskad eller att det händer mm. någonting i ett rum, att man liksom tar ansvar för det även om man själv inte är utsatt. Så att, Det blir också ett långt svar. Men, mm. men som individ, så, vad gör du i din vardag? Mm. Läs på. Följ mig på Instagram. För jag jobbar ju jättemycket med just det. Eh, just den delen av jämställdhet. Mm. Att liksom belysa de här sjuka grejerna som händer i vår vardag. Som vi liksom, som alla gör.
0: Som man inte tänker
2: på. Som man inte mm. tänker på. Att vi säger vissa saker, att vi liksom, vissa saker uppstår.
3: Mm.
2: Kommentarer, så saker som vi säger om kvinnor. När vi säger det till en man så blir det helt befängt. Alltså det är som en, mm. och, och då fattar man liksom. Och där har vi alla ett ansvar.
1: Jag tycker det där, just den här vardags... Mm. Att, att liksom göra vardags... Att se sig själv utifrån i, mm. i vardagen är nog... Den delen som, som jag tycker man lär sig mm. absolut mest av. Att, um, jag gillar ju dina... Du gör ju små korta videor där du... Humor um, sketcher. Ja, ja, men precis. Och de tycker jag är jättebra. Liksom, för ja. att man, man, hittar, uh, man hittar de där små nycklarna. Så här, vart, um, var, vart finns de här beteendena? Mm. Um, jag, jag hade faktiskt en... Um, för egen del så... Jag, jag jobbar ju en del med våra liksom, konferenser- och sådana typer av uh, resor- mm. Och det är en sån här jättetypisk grej så här, att när man till exempel nu, och vi finns ju på massa olika kontor. Och så ska man börja bestämma att nu ska vi åka på en resa, och så, och så vill man ha en ansvarig från varje kontor. Mm. Och, och där är det jätteenkelt. Jag kände själv så här det är jätteenkelt att tänka så här, vilka gör det här bra. Mm. Liksom. Typiskt sån här uppgift där man tänker så här: det här är ju inte en uppgift som. Eh, som kommer att visa sig på en i vår värld en debiteringsgrad eller en, eh, en merförsäljning eller sådana så traditionella mått som man, som man har i en verksamhet. Och eh, jag kände själv så här, ja men det här är jätte lätt att tänka på, på kvinnliga kollegor som för att liksom grundtanken var att så här för de gör ju det här så himla bra. Ja, precis. <laughs> <laughs> ja. Men mm. mm, vet jag att jag, men den här gången så tänkte jag så här: Nu, nu, ska, jag, nu ska jag ha män på varje position. Mm. Sen så blev det. Sanna fick haka på. Men det för att jag vet. Nu, nu säger jag det här i podcasten också. Det att jag vet att du gärna vill haka på- och, vara med och planera kickoffer och sånt där i framtiden. Så därför tänkte jag att det här är ett ypperligt ställe att börja på. Så därför så blev du, tror jag, enda kvinna mm. i, i det här gänget i år. Men, men då var det också så här. Då fick jag utmana mitt eget mm. tankesätt i det där. För att jag, satt och, jag, alltså så här, jag var på väg. Mm. Precis som vanligt. jag tänkte att det här är de som är bäst på mm. den här uppgiften- um, och, ge, och då Men jag, är de såhär, verkligen då, det? Eller är det dina fördomar som säger att de, <laughs> ja, men, Eller dig, ditt invanda ja.
2: mönster? För det är inte ja. säkert att de är bättre på det. Bara för att de är kvinnor. Men, men du utmanar ju mm. ditt tankemönster ja, ja, där du ja, pre tänker.
1: Precis. Så, men. Så, men varför tog jag upp det här exemplet? Jo, men det, det är så himla lätt att falla mm. in i en... I, också i en tanke där man tänker att så här jobbar jag fördomsfritt. Mm. Mm. Och tänker så här, jag vill, jag vill ha den som är bäst för, bäst för jobbet. Hur... hur –blir det bäst möjligt, möjliga förutsättningar för att resa till Sälen mm. som, vi, som vi ska göra. Mm. Gud vara
2: kul, kan jag få fylla med <laughs> Du bara,
1: ja, men <laughs> vi kan prata om det sen. <laughs> Nej, men det där är ju
2: viktigt och man alltid mm. måste ta ett kliv tillbaka. Ja. För jag, ni vet inte om ni har hört det här uttrycket, så här, för nu har jag också börjat prata en del om rasism och så här i podden– och, mm. Vilket är jätteviktigt. Och rasism och sexism ser ju- ganska lika ut. Även om det är två olika diskrimineringsgrunder- så är det samma princip. Liksom. Mm. Och då hör man ju ofta- folk säger så här, men jag ser inte färg. Eller, jag ser inte kön. Och det där uttrycket är ju så- det är klart att du ser färg. Alltså, nu jag på. Men det gör man ju. Jag ser färg, jag ser mm. kön. Och jag lägger in det i min bedömning av en människa. Om de har en annan hudfärg- eller om de har ett annat kön, och så vidare- och, och, och har man bara med sig det så, så kommer man en ganska bra bit eh, på att i liksom, sina egna reflektioner. Att det finns alltid med. Men det är ju fördomar, alltså alla har ju fördomar. Det, det är ju liksom ett nödvändigt ont för att vi ska liksom kunna hantera alla intryck vi får varje dag. Framförallt i en digital värld. Liksom. Annars skulle vi behöva uppfinna allt på nytt varje dag om vi inte hade mm. så normer och fördomar. och såna, Så det behövs. Mm. Men vi måste vara medvetna om dem. Och då måste man lära sig mer. Man måste alltid ta ett kliv tillbaks. Tänka en extra gång. När jag gör det här mm. nu, har jag haft mer det här i min bedömning. Mm. Och sen.
1: Och ibland tänkte jag säga: så här, ibland, ibland kan det vara väldigt såna här vardagsmässiga grejer. Som, ja, men som det här arbetet som jag gjorde nu. Mm. Jag kunde ha gjort precis som, precis som vanligt hålla. Äna liksom, ja, ta den enkla vägen så här, mm. att man tänker så här, men det här: det kommer bli jättebra. Det här är personer mm. som är vana med. Och, och göra den här typen av uppgift. Mm. Men då, då upprätthåller man ju bara den mm. strukturen. Liksom, eh, i det där också. Så att jag tror att det finns jättemånga situationer. Där man, där man också behöver känna, känna liksom så att ja, men nu, nu är det dags att bryta,
3: mm.
1: bryta den här grejen. Och, och då behöver det, inte vara, någon, det behöver inte vara någon stor grej. Jag tror ingen ingen överhuvudtaget hade reflekterat överhuvudtaget tror jag. Ehm, om, om, vi hade, eh, om vi hade haft liksom motsats om vi har åtta män och en kvinna mm. den här gången och, 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 och i vanliga fall så kanske det är liksom sex kvinnor och två män. Mm. Eh, jag tror ingen hade reagerat överhuvudtaget på det men, men det är också en sån del som, som, som ändå påverkade på. över tid. Liksom, så att, ja, men just det, så här, det gick bra det här också. Nu hoppas jag att det går Nej, så att vi kommer. <laughs> kommer. Men sen är.
2: gäller det också att fånga upp- de här, de här kommentarerna. Alltså att man mm. liksom, Jag till exempel, jag la ett inlägg på, på Instagram- om, om en ung tjej, jag tror hon var typ 11 som hade blivit inkallad till rektorn- för att hon inte fick ha magtröja i skolan- för att det liksom provocerade pojkarna. Alltså att, är så att de kan inte koncentrera sig då- och, och då så pratade jag med en person som står mig nära om det här. Och, och han frågade mig så men tycker du verkligen att det är okej att, att tjejer går till skolan med så sexuellt utmanande kläder? Och jag bara, men hade du tyckt att det var sexuellt utmanande om en pojke kom i liksom magtröja? Hade du sett det som en sexuell, sexuellt provocerande handling? Nej, du hade kanske inte tyckt, tyckt att det var konstigt. Mm. Men alltså att, så här, för killar generellt inte går i magtröjor. Men du hade inte tyckt att det är sexuellt provocerade liksom, tjejerna. Och, och den tanken är så himla viktig att alltid ha med sig. För då blev han så, här, nej då har du rätt i. Liksom att, då, då blev han medveten om sina. Mm. För där är ju inte problemet att hon har magtröja. Utan problemet är ju att vi sexualiserar en ung tjej. Liksom, och att vi gör det från...
0: Ja, jag tycker att det, det är ju någonting som vi lär oss. Nu blir det mer reklam. Mm. <laughs> men det finns en, en fantastisk reklam som jag tror det var Libresse eller något liknande. Run like det. a girl, yeah. mm. ja. Mm. Äh, där barn små, ja, men från sju upp till tio någonstans blev mm. ombedda att säga: Spring som en flicka.
3: Mm.
0: Och, och så skulle de visa det. Och då sprang de allt de hade med, med snabba löparsteg. Mm. Och sen någonstans. Vid tonåren så bad man också tjejer, man springer som en flicka och dolk som började då man blev det Pamela Anderson mm. ja, man sprang springet, så. liksom mm. med fladdriga händer och bara äh, mm. på det sättet. Mm. Där är det ju någonting som vi då lär oss. Mm. Att vi är inkompetenta, inkapabla inte starka utan ska vara på något helt annat sätt mm. så det är ingenting som kommer egentligen naturligt och det var ju likadant pojkar gjorde ju också spring som en flicka och fråga en åttaåring så springer mm. han så, så snabbt, snabbt han kan, kan.
2: Mm. Ja,
3: det, och
0: det
2: där börjar ju tidigt och, och sexism är ju jag har ju faktiskt två avsnitt <laughs> om sexism mm. som ju är en del av det här med en forskare som har forskat om sexism att det ger ju sig uttryck på så himla många olika sätt alltså ibland tänker vi ju att det är så att man säger fula saker eller att och det är det som är sexism. Men det kommer ju i jättemånga olika former. Det finns ju till exempel någonting som heter välvillig sexism. Som är ett fenomen som kanske också ganska ofta uppstår i, i den här branschen. När man rekryterar in kvinnor. Att man, blir, man vill väl så att man omhulldar de här kvinnorna som kommer in. Och man liksom, men det man gör då också är att man förstärker bilden av kvinnan som det svagare könet. Alltså när man öppnar dörren. Det är ju en fin gest som man gör förhoppningsvis för att vara snäll. Mm. Men att, Och åt alla i så fall. Ja, ja men precis. Det är ju det att du ska göra det åt alla. Ja. Du ska erbjuda. Om, om Mats bär en tung påse då ska jag erbjuda honom hjälp. Mm. För att jag tänker att den är tung för Mats även fast han är man. Jag kan avlasta dig lite. Mm. Så, att, äh, så det, de måste, den kan man också lyssna på om man vill lära sig mer. Eh, därför att det är så viktigt att förstå det där mm. för när vi gör det då kan vi liksom agera annorlunda eh, ah, jag vet inte om det var ett bra <laughs> inslag här mm. men jag tror yeah. att jag...
0: Mm. vi behandlar alla lika heller. <laughs> ja men precis <laughs> och det tror jag blir ganska bra slutord tiden rinner ifrån oss stort stort tack för att eh, du kommer och gästade oss Fanny.
2: Och Jättekul att vara här, tack så mycket mm.
0: tack. och eh, Mats ja. i vanlig ordning om man vill eh, veta mer om vad Excitec gör
1: Ja, då har vi ju våran webb. Vi finns ju på excitec.se och, och där kan man läsa om vårt erbjudande. Man kan hitta våra karriärsidor ifall man är sugen på att arbeta hos oss också. Och sen kan jag också tipsa i sociala medier så finns vi under Excitech, både på Instagram men även på LinkedIn kan man följa oss som, som bolag.
0: Så jag är väl Fanny, om man vill lyssna på din podd. Ja. Eller följer du på Instagram. Ja, precis. Eh, Fannys
2: förebilder heter ju podden. Och det finns ju överallt där poddar finns, mm. som jag brukar säga. Eh, och sen, eh, Instagram är det ju Fannys förebilder. Och på LinkedIn är det Fanny Widman. Jag har ingen företagssida utan där följer man Fanny Widman. Ja, det är de kanalerna jag jobbar med. Mm.
0: Stort, stort tack. Tack. Tack